0: 生活
1: 充满
2: 了一
0: 咸呐，泼猴、啊、取完经
1: 就咸了。欢迎收听
2: 咸鱼广播。大家好，欢迎收听咸鱼广播的第一期节目，我是武师兄。大家好，我是小新，这是我们电台的第一期节目。怎么说呢？我感觉筹备工作做的也没有那么完美，所以说录制的过程中也一定有瑕疵，希望呃听众朋友们多多见谅
1: 。然后我们争取做到最好，然后不断的进步吧。
2: 呃，对，本身就是一档呃聊天的节目嘛，随便对，随便的聊。呃，当然了，有本期的话题。呃，这期咱们从哪儿聊呢？这期咱们就从这个
1: 公众视线里比较关注的这个事件，对吧？对对对这个郭德纲师徒，能说是撕逼大战吗？应该不用，没没有什么敏感吧。其实、啊、其
2: 实其实我觉得这两个字吧，倒是能体现现在的状态。嗯，但是要是。搁之前的这种对垒情况来看，我觉得更更应该用那个骂战这两个词儿，对吧？
0: 撕<笑>逼有点
2: 太 low，、嗯、但是他们现在越来越贴近这两个词
0: 嗯，对，是
2: 吧？本来以为吧，这个曹云金发文之后。呃，郭德纲一直比较沉默，这件事情就这么哎，自然而然就过了。我也是
1: 这么以为的，我以为可能这件事情就淡漠了啊，渐渐的就被别的事件取代了
2: 。没没想到哈，这个两位大哥又站在前台了啊啊，就是、嗯、娱乐版的新闻永远出乎咱们的意料，嗯、也也也是吸引眼球的这个怎么说呢？重要因素之一吧，战火重燃。嗯，所以说我觉得作为吃瓜群众，我们还是对这种。呃，这种事件是乐此不疲的，我觉得、啊
1: 。咱俩现在已经不光是吃瓜群众了，对，负责一部分解说工作。感谢郭德纲师徒给咱们这个机会吧
2: 。呃，我我觉得是这样的，为什么说可以从那个郭德纲这件事聊起呢？呃，还是因为我觉得，就我个人而而言啊，我对相声还是有很深的情感的。
0: 嗯，
2: 就是说，郭德纲在此时此刻他。毋庸置疑，它其实是相声的代名词之一。对，呃，当然我，我我觉得可能很多人对于相声的理解，呃，由于郭德纲的爆红吧，可能可能就局限在郭德纲这身上
1: 。可能是会有这种情况，因为现在很多茶馆的相声不为广大人们熟悉，然后像是舞台的相声呢，又不为人们
2: 接受。对对对、嗯，因为是这样的，本身我，呃，和小新都是天津人啊，就是天津，嗯，包括北京，都是这个相声的，重点地区，或者说呃，天津和北京的人对于相声这种艺术形式，其实接纳接纳的能力是特别强
1: 啊、呃，就可以说是发祥地吧，在天津、北京这块可以算是发祥地。对对
2: ，有有有一个那个以前的那个话，咱们说来就是北京学艺，天津。火是吧？对，是这意思吧？嗯，啊、但是我我觉得要要聊这个郭德纲和曹云金的这个私。首先呢还是得从自己聊起，怎么怎么聊呢？我觉得还是还是聊一聊这个我什么时候开始接触相声的吧。我觉得这个当然我说这接触相声啊，其实还是茶馆相声。先聊一聊相声吧，因为。他们两个人的身份不管怎么样演变，其实都脱不离不了根本，都是相声演员。嗯
0: ，师徒的
2: 关系是一方面，我觉得还是从我自己何时开始接触相声，以及我对相声的理解说起。这个我，我我最早啊，我最早接触相声、嗯，茶馆相声是在二零零二年前后。嗯，具体的日子我真记不清楚，但是，我记得是和谁呢？是和我姐一起在天津的故意街那块儿大胡同嗯转悠嗯。哎，看到那个水牌啊，千香逸门口写着相声大会，完了之后是底下演员的名字。<笑>当时啊，嗯、没听过啥玩意就没有这种概念，觉得会有这种东西存在，是吧？那，嗯，我我感觉当然不能说是发现新大陆了，嗯、但是觉得这是什么东东是吧？另外，他这个票价是很亲民的，当时，当时多少钱？大概我想想，当时应该是十块钱,钱，那么便宜啊。不是你，你听相声的时候也是十块钱呢。到后来两年、三
1: 年，现在印象不深了。第一次，第一次可能我印象里大
2: 概听，可能二十多块钱是比较没有，没有，没有，没有那么贵了、啊。嗯，你就是说当时的十块钱啊是比较环境好的茶楼，当然天津当时的茶楼也很少了。嗯，还有更低的票价，八块钱。嗯，当然我说的是二零零二年前后、嗯，具体的日子我记不清楚。呃，当时是在千香逸茶社。表演的呢是众友相声团。我第一次听相声是跟我姐姐，嗯，还有他们一个同学，嗯，完喽
1: 。那会儿咱姐还上学呢
2: ，已经已经毕业了，已经毕业了、嗯。就是说，你之前对相声的理解是什么？我觉得就是背稿子。嗯，我觉得是什么意思呢？就是说，你不管是哪个相声段子，假设让我背的通篇流利，嗯，就跟咱上学时候背古文一样，嗯，我觉得我也能说。事实证明，这种想法是很傻叉的。嗯，对，尤其是你看了相声演员在现场那种，我就全情投入的表演之后，嗯，我我我当时就被震撼了。我我从我是第一次是
1: 你带我去的，你带我去的，咱们也是在千盛艺。呃，当时如果现在回想当时的话，印象比较深的就是开场的快板演员真是卖力气，那一脑袋汗，啊，咱不光说他的赋予了感情在里面。实际上，就是说听完之后，包括开场小段包括后面的这些相声节目以后，你觉得实际上这些东西对于在现场表演、跟观众的互动，包括一些
2: 节奏的把握，实际上是很吃功夫的。嗯，我我我当时就是第一次接触的时候，我我觉得现在可能不能用语言来形容当时的这种内心的触动了。但是吧，我听了这么多年的相声，我我个人。就是如果要是累计一下的，累计一下的话、啊，肯定是超过百场。嗯，累计超过百场，我我我只说其中我印象最深刻的。嗯，最深刻的当时天津的这个演演出场地一共有三个，就是说，嗯，千香艺文院、名流茶社和燕乐茶楼。后来的什么大金台天华酒，
1: 那都是后来的。呃、嗯，再
2: 更后的咱就不说了啊。我印象最深的是在燕乐，因为本身当时的相声表演团体就少，呃、嗯，当时只有只有两个，就是众友和哈哈笑。嗯、我说这个，接着说我这在燕乐的印象，这个燕乐茶楼，我此时此刻回忆啊，就是印象最深，第一就是平房，平房，嗯，另外一点，它容纳观众是有限的，它中间一条通道，左右两边都是座椅。嗯，我印象中大概也就是一边能坐六七个人，可能还不到的样子。嗯，而且我印象中就是在燕乐看到了很多的小强，啊，满地爬，嗯、啊，满地爬,满地爬、啊，演出环境其实挺恶劣的。我印象最深是仲友在那儿的一场表演，我说八块钱就是燕乐的票啊，嗯。在院乐听相声的人呢，都是以老年人居多。嗯，因为他的环境不太好，啊，知名度也没有那两个高。呃，他们当时是谁呢？是尹孝生、黄铁良和李金宽演的一段《武训图》。嗯
0: ，《
2: 武训图》当时尹孝生的角色是师傅，黄铁良的角色是徒弟，嗯、李金宽就是那个听太平歌词的人。嗯、我怎么个印象深刻法呢？这个黄铁良和李金宽。这不发生口角了是吧？啊，一个给钱，一个不给钱。我会唱的不给钱，不会唱的给钱，在台上就开始 PK 了。嗯，我一看，我靠，这不是 WWC 吗？嗯<笑>，真帅。嗯，一个别的好像给黄铁良就撂那儿。嗯，我当时我就觉得，我操，真打起来了，还能这样？我说是不是底下都没对好词啊？到上面即兴发挥，假戏真做了。
1: 但是后来，实际上就是从相声广播里听，也有这种轶事嘛，就是说有热心观众给当时应该是马三立、马三立、王凤山跟跟另外一个老先生啊表演的也是八马褂，然后有一个热心观众就写信起郭荣起是吧，然后就给马三立去去信了，说你们这个。不至于的啊，为了一件马褂，说我本职行业就是做马褂的，我以后一人做一做一件，分分别送给你们三位啊，希望你们三位和好如初啊。这只能说就是老的表演艺术
2: 家这个艺术感染力确实在哪，儿，就对，就是尤其你在茶馆，你就能更深切地体会到他这个和观众的互动，他现场的发挥，其实没有多年的积累和修炼是做不到，绝对达不到，年轻演员根本驾驭不了。嗯。当然，此时此刻有很多年轻演员也能在舞台演出，嗯，就是只能说，这对相声是一件好事嗯，对吧？呃，这个天津这个茶馆相声，咱要说起源那就早了，嗯、解放前就火爆、嗯。对，近现代啊，就是咱查资料是九八年才开始，就是我听相声之前三四年就有。
1: 啊、哦，那先驱者是谁呢？
2: 先驱不就不能叫先驱者了，啊、就是也是相声大拓者于于于宝林，于、啊、宝林那个、啊，他那个为了让相声重回茶馆、嗯、这个网上都可以找到资料啊、嗯。他当时年纪就已经比较高了，身体也不太好。嗯、完了之后挨门到户的邀请这个和动员这些相声演员、嗯，包括什么尹孝生黄铁良、陈明志、嗯、邓继增、佟、嗯、有为、马书书等等等等、嗯，就是至今这些人。依然活跃在一些演出
1: 上，那是不是可以说，其实，这于先生对于这个相声还是有热情？我觉得他这种这个让相声回归剧场的这种行为，那肯定不能说是从郭德纲开始的了。这个这个于宝林应该是更早。嗯
2: ，不是，好像具体时间来讲，嗯、就是如果咱们后续查资料啊，就是、嗯、这个时候郭德纲已经在北京打拼了
0: 。嗯。
2: 就已经有德云社,了德云社了，应该是应该是，嗯、但是我我觉得这个资料咱们可能准备的不太准啊。嗯，我觉得也不用去详细考证这件事情。嗯、但是咱们能明确一点是什么呢、嗯？就是郭德纲的爆红肯定是在这以后。对，这也是为什么我吧对郭德纲就一直没有那么感冒。嗯，就我听相声的时候，茶馆相声最开始的时候就不是接触的郭德纲。
0: 嗯
2: ，郭德纲开始通过这个传播渠道的这个。火爆之后啊，尤其网络开始了，还是就是网络助推的。呃，我我觉得郭德纲的成功啊，或者说他这个成名有几大要素。嗯，传播的便利肯定是其一，应该是非常主要的
1: 一个。其实
2: ，另外一点咱也不能否认，北京是一个特别好的市场。嗯，就是说，呃，咱们就说这个消费的能力吧，是吧？嗯、另外一点呢，就是说，其实在整个大环境下呀
0: 、嗯
2: ，这个相声也到了这个考。嗯，郭德纲此时此刻看呢是相声复兴的重要角色之一，我是这么定义的啊。啊、嗯。但是呢，如果没有郭德纲的话，咱们假设肯定还会有别的人。对，就是说，这个艺术形式到了这儿就确实需要发展，嗯、确实需要有人有引领和带头的作用。嗯，郭德纲充当的是这个角色，嗯、我我觉得我这个定义应该没有太大的毛病吧。
1: 嗯，就像这个非典成就阿里巴巴，成就这个淘宝，意思差不多啊。这个时代已经推动到那儿，郭德纲坐了那个那趟顺风车。嗯，但是我跟你稍微不同一点的观点就是说，我接触郭德纲也是通过网络。呃，当时在外地工作的时候，他的这些单口对口相声确实伴随了我一段空虚的时光啊，包括这个丑娘娘、揭瓦、风麻燕雀。然后包括他说的一些，可能别人也说过很多的段子，像这个论捧逗啊、切大鼓啊这些，当时给我的感觉确实不错。我觉得这个是这,这个这个大哥确实对于这个相声还是有理解、有功夫在里面的，也是。但是从他当时的讲、当时的这些言行来看，还是有抱负的。当时是这种感
2: 觉，绝对不否认。我个人认为，郭德纲啊，时至今日肯定是成功的。嗯。他在北京吃了很多苦，嗯、十年历练、嗯，这一点都不假。对你那个，呃，燕乐有小强，郭德纲说这剧场估计也得有小强，这个都是可以想象的。没错没错，没错没错就是说郭德纲那会儿说过啊，这个、呃、一演出底下就一个观众，嗯，观众去厕所了怎么样？嗯嗯这种情形在天津的茶楼是百分之百有应该是有的，百分之百有。咱们可以想象得到，嗯、不不算夸张这些事儿、嗯。呃，我我接着就想说说点什么呢？说点天津的这些相声演员啊。
0: 嗯
2: 。就是我现实中接触过谁？你知道吗？你还就是有有有过对话，呃、有有过对话，有过简单简、啊、简单的交流啊，肯定不是那种密切接触啊。呃，我猜猜是不是刘文步、啊？没有、嗯、没有没有没有，我接触有有童收本啊，张永久，嗯，马树春，嗯。我我我记得通融本给过我一张名片嚯、呃，当时那个名片上还有称呼呢。啊,啊那你想想，就是应该是二零零二年前后吧，不太久，应该还会早吧？我想，你是说不是？那会儿还有称呼，还有称呼台。对,对那个张九特别逗。嗯，咱那个学校啊，嗯，他可能就住在天头附近。啊啊，他在那儿等公交车。啊，还不是在剧场里遇见的？不是不是不是、啊，我呢，我觉得可能当时我忘了。叫没叫张老师？嗯，我说好像叫张老师。您去哪儿、啊？啊，他当时就懵住了，啊、想了想，哎，你去哪儿？<笑>他以为是这个之前有过骄傲的人啊,啊。但通过这事儿，你知道能说说明什么
1: 吗？嗯，至少当时他自己觉得自己没有那么高的
2: 社会知名度、啊。不是、啊，他肯定有知名度。啊、他，你想，他一般都是给魏文亮捧嘛。嗯，魏文亮咱说得叫知名相声演员对。就是他没有那个架子
0: ，他是融入
2: 到百姓生活当中的。嗯、那个马树春我跟他交流可能就更多了，有时候还聊一聊。那会儿老去名流，嗯，坐五十路到名流，散场嗯，回学校。嗯，这个也聊过。当时我记得他好像已经上过央视的三套了。嗯。呃，说的是呃卖挂票这类的。嗯。我就问他，我说您这个怎么样？是不是这个收入见长？嗯、或者说这个未来的发展更好？嗯，完了之后，马树春还还挺谦虚，的，他说、嗯，呃，上过电视吧，倒没什么，<笑>就是学躲了点儿，这是,是
1: 。但是往回翻啊，往回翻这个事儿，就是说你包括你第一次去验乐的这个感觉，实际上应该在零三年、零四年那会儿，就是说剧场相声。呃，欣欣向荣不能说欣欣向荣，这个刚,刚初步发展、初步发展的这个阶段里头，呃，更多的观众群应该是中老年人。那会儿大学生接触这些东西的实际上还少。那我是先驱啊，那那最起码是先驱之一啊。嗯，包括就是咱们一块去，当时去这个千祥逸的时候，故意接千祥逸的时候，实际上当时年轻人确实不多，对吧？现在随着要不说网络还是帮了。呃，这个郭先生一把，对吧？这个如果说没有这个网络的助推，可能在这个年轻人的群体里不会那
2: 么受关注，就是推广的那么那么迅速。
0: 对
2: ，但是我觉得吧，嗯、你要说相声师也得感谢我这样的人、嗯。我说我，我说我对于这个相声的贡献啊，肯定是有的。为什么呢？嗯、就是除了引领很多人没去过茶馆的人去茶馆以外，我记得挺清楚的，就是呃，咱俩共同的一个朋友，咱就不提名字了啊。嗯嗯嗯、呃，记得当时是什么呢？他他考的可能是高等数学几呀、啊，或者是线性代数、嗯补啊。补考啊，补考，补考，哎，愁眉不展呢、啊嗯。这家伙这肯定过不了啊！我说你呀，正好我正好我在那个路上碰见他。我说你怎么了？嗯嗯、他说他说我得补考。我说你补考。你别想了，你想你要是过不去，你明天你也过不了。嗯、一个
1: 晚上也也,也盖不了、哦，解决不了
2: 任何问题啊，<笑>解决不了任何问题。我说这样，这咱咱咱咱俩听相声去。嗯，好，我说放松放松，也许明天啊、嗯、超常发挥就过了呢，嗯、是不是、嗯？当天晚上我们俩就直接奔名流茶社。嗯，我忘了听的是哪个社团的相声、嗯、总而言之还不错，嗯、特别开心、嗯。回来的时候我就说，哎呀，别想这些，你得了、嗯、睡觉，明天有一个好的心态比什么都重要。嗯、对，最后的结果。结果呢？<笑>肯定是没过呀<笑>。那就是
1: 说，这个听相声哈哈一乐，转天早上该还人钱还得还人钱<笑>。
2: 对，你，相声可以缓解一下烦恼，不能解决生活中的实质问题，是吧？<笑>嗯。总而言之，我觉得这个相声吧，从我的角度引领更多的人去茶馆听，这个是我很乐意做的一件事情。
1: 就说也算是对咱们对于传统文化那种向往，不敢说这个这个咱们有什么助力啊
2: 。就说、是、其实我觉得就是天津、北京的嗯听众，如果有有有机会啊，听到我们这期节目，我觉得真的有有有时间可以去茶馆听一听相声。当然了，这个天津和北京的这个票价差距还是挺大、嗯，还是挺大的。有机会来天
1: 津吧，呃，天天
2: 天津确实。
1: 加上高铁的车票啊，也可能也比北京加上高铁
2: 车车票，<笑>甚至加上一个四星级以上的酒店住宿，嗯，都比德云社的便宜。嗯，然后还相当于带女朋友出来旅游了。对对对对对、嗯，这个绝对不是给天津的茶馆向上做广告。嗯，这个东西唯有身临其境才能，嗯，有真真切切的感受。嗯，你想想，嗯，我不是光领你吧？对，对不对？对对对但凡有亲朋好友到天津，我觉得这绝对是一个特别好的方式，对，招待别人，对、嗯，同时呢，咱间接呢、嗯，也也助推了相声文化的发展吧、啊。是
1: 你介绍了我，我又介绍了别人，我带我对象去过，对吧？嗯、别说几任女朋友了，反正都去过。但是、嗯、实实在在的话，没听过相声的
0: ，嗯
2: ，包括我有上海的朋友。或者说，你说没听过茶馆相声、嗯，对对对,对吧？没听过现场相声、啊，现场现场相声。因为除了茶馆以外，嗯、就是大剧场演出、嗯。对，那个时代可能又早一点嗯，是吧？嗯，我觉得他们也无疑被震撼，嗯，都觉得特别好。嗯、对，这其实是什么？还是相声本身的魅力，魅力在啊。
0: 嗯
2: 啊，呃，接着说这个之前那些相声演员，其实包括我说过的这个陈明志和黄铁良先生都。已经现逝了
0: ,了
2: 。嗯，这个人活着时间不好算。嗯，死了过得整整的
0: 。嗯
2: ，陈明志先生已经现逝五年了。嗯，黄锦良先生就在前不久。呃，今年吧，今年五六月份，嗯、应该差不多。嗯嗯、我我觉得吧，我我还挺不遗憾的。嗯，为什么？就是黄锦良先生过去的前不久，嗯、我刚刚听了一段一场重要的相声。嗯。嗯我当时还发了朋友圈嗯，我说这个尹先生、黄先生都见老。嗯，我之前吧还问过我女朋友，嗯，我说她听的是刘文步。嗯，我说刘先生这个身体状况怎么样？嗯、他说也不太好，就是、就是、感觉这时候不饶人呢。对，可是咱还是挺感动的，是什么呢？嗯，就是这些老的，咱们姑且不给他们定义是艺术家，嗯，还是老的相声演员。嗯。嗯他们还依然活跃在纯粹的一线。嗯，黄先生故去的时候，是在赶赴演出的公交车上心脏病突发。我觉得这就单纯从这一点吧，我就很感动。确实是，这批人无疑啊，应该
1: 不完全是为了物质需要去坚守这个舞台，肯定还是有对这
2: 个事业的热爱在里边。对，咱们怎么形容呢？呃。黄先生也许物质没有那么匮乏、嗯，但是他的这些举动或者他的这些行止，其实都是那么的平凡，嗯、那么的接地气、嗯，让我们觉得那么的近。嗯、平凡的形象才可爱啊！对对对对、啊，所以说反过来咱们说郭德纲，嗯，是吧？
0: 嗯
2: ，我觉得本身平凡或者不平凡都没有关系。嗯，但是到这种程度就相当的不平凡了，<笑>能跟徒弟啊。如此的较真儿啊，我觉得怎么形容呢？前无古人，后有追兵。<笑>之前吧、嗯，也有这个相声演员分手的先例。嗯啊，相、嗯、声界的术语叫“裂学》嗯。《裂学》对裂学》你知道的有有有有有有哪个
1: ？裂学》的这种事儿，天津人比较熟的就是马志明、谢天顺。嗯，对吧？然后放在再把眼光拉远一点就是其实大兵这是比较不是远，他他应该
2: 是在马志明和谢天顺之后啊，不是说远呢、啊，就是说其实大兵距离远一点啊，啊，去得远一点啊距，距离远一点啊。但是我觉得是这样的啊，啊、嗯，就是说，呃，为什么我我能知道的，我能了解的，也基本就这两度，嗯，或者说比较知名的，当然别的分手的也有，嗯、也一定有，嗯，可是绝对没有现在郭曹，嗯。这么吸引眼球、嗯？对，对吧？嗯
1: ，甚至现在就是马蓉跟王宝强已经没人提了，完全被这个郭槽
2: 覆盖了啊。本、嗯、本身呢、啊，娱乐娱乐这个信息啊，就是什么呢？就是一茬接着一茬。对，老的、嗯、味道淡了，新的接着顶过来。嗯
1: ，每天咱们都需要不同的娱乐嘛。然后希望我们这个节目也能给大家带来娱乐啊，顺插顺顺便插个广告。
2: 嗯，但是咱话题呢、嗯、还得回到咱说这个由都和郭德纲聊的这个嗯话题来、嗯嗯。其实还是先说相声、嗯
0: 、是吧？
2: 嗯，我我觉得这个，呃，相声的这个现状，就是其实啊，呃，你说好吗？到现在为止，就是说，我觉得目
1: 前还是在走下坡，又在又在走下坡路了。实际上，实际上，在我的感觉，就是说现在从业人员多了。但是实际上，从业人员的水平在下降。这个怎么说呢？这物欲横流的社会，大家都想赚钱，这个事儿也无可厚非，不算错。但是在赚钱的基础上，还多关注关注你的自己的本质行业了
2: 。不是我，我我倒是跟你的角度不一样。我觉得我觉得，觉得就是其实就不仅仅是相声、嗯，就是所有语言类的这种喜剧表演，嗯，其实我觉得都面临着一种威胁。嗯、什么威胁？就是。信息传播速度，对，急速的威胁。嗯，咱这么讲吧，这个以前的一个相声段子创作可以用一年，嗯，甚至更长的时间来打磨。嗯，他不会担心这个包袱有什么泄露，嗯，或者说这整个相声段子的结构不完美，嗯，他要精益求精。嗯，而此时此刻呢，你随随便便打开网页，上微博也好，微信朋友圈也好，嗯，总有那些。段子手也好，或者说比较高级的小笑话，嗯，这每天都有新的，嗯，对，相声在在这种东西的冲击下，其实它生命力是变弱了的，
0: 嗯。
1: 咱举个不恰当的例子啊，打个不恰当的比方，其实这种、呃、这种这种网络笑话的传播，有的时候想一想，跟这个音乐啊有一点像啊，我我我比较喜欢音乐，咱往那边说说。就是说，这个现在的音乐创作其实也是这样，没有说大篇幅的交响乐，对吧？很长的这个协奏曲出来，很多时候我出来一个好旋律，一个好创作，我可能就寄给汉斯季默了，可能妈明年就在每个美国大片里成为一个小的插曲
2: ，对吧？你说的是谁呀、啊
1: ？这种方式就是说更更快。更为现在的创作者也接受，哪有人你说可能十年磨一剑，五年磨一
2: 剑去去打磨一个作品的时间太少了。对，其实其实就是市场现状、嗯、这个造成的，嗯、就是说你你说相声的生命力在于哪儿？其实根源是作品，嗯，其次才是表演，嗯，就是你有好的段子，嗯、你这个相声演员如果功力就没有那么深，其实也能有好嗯、呃、是是是吧？嗯，你当然了，同样的段子。那肯定是越高手表演的就越好了，嗯、对不对,对？对，这个创作是相声的生命，这毋庸置疑的。所以说，咱们有些时,时候现场听这个茶馆相声，这刨活的这个就很讨厌，对吧？嗯，我的意思就是说，马三立大师，纵然现在这个活着，他说，比如说特别经典的《祖传秘方》，嗯，他一开始说。底下就有一个人，挠、no, 挠、no. ，挠挠，挠挠，挠挠，挠挠，挠挠。嗯，我肯定过去就挠他去，对吧？就他一定会影响这个东西。嗯、但是呢，咱得承认相声的魅力啊，就是说，嗯、呃，包括我去茶馆那么多次，
0: 嗯
2: 、重复的段子听嗨了、嗯，可是，呃，咱比如说呃黄寅的段子，我觉得我还是能特别欣赏的，从头听到尾、嗯，甚至每一个包袱的点我都。了然于心，嗯，但是我我为什么还欣赏还陶醉呢、嗯？就是人家表演的好
1: 嘛。呃、嗯，这就是艺术本身还是有吸引力，对吧？就像是
2: ，一部好的电影，对，你会看 n 啊 n 遍，哎、呃，或者说两三遍准得有吧
1: 。或者说莎士比亚，对吧？我们一进场就告朱丽叶别喝毒药，一会儿她还活了，<笑>这就没这就没法看了啊。对
2: ，其实就是说，嗯、呃，相声。出身于草根嗯，但是时至今日吧，呃，我觉得相声肯定是一种艺术形式了，这毋庸置疑。对、嗯，呃，我个人总结啊，相声有有几点，嗯，就是说，就是相声的魅力何在？嗯，它有什么功用是吧？我觉得，呃，我总结这几点是什么呢？第一，就是相声能够普及普通话。这个中国人。说这个普通话的，就由于地域限制吧，嗯、就其实普通话的普及还是有问题呢，是吧？那、啊、是咱。咱咱不说中国人了、嗯，咱说外国人。嗯，外国人说中国话的人海了。嗯，说的好了也多。嗯，建筑媒体的也多。嗯，我问你，你印象中是谁,说的,、嗯、中是谁说的最好？大山呗。Why？ 啊，为什么
1: ？呃，因为大山学相声的呵呵。这是你的思路啊？没错，啊，
2: 我事实也是想这么说的。啊，因为现在咱说啊。呃，包括有一些这个外籍的影视演员，什么曹操，嗯，呃，还有撒贝宁的媳妇儿，嗯，李李白，嗯，中中文都相当的溜，嗯，但是我可以比较主观的说，嗯、他们的水平肯定还没有大山好，嗯，为什么？嗯，就是因为相声是语言的艺术嘛，这是肯定的
1: 。但是其实吧，普通话这个也确实是一定程度上有碍这个发展。就包括骑士大兵，当时用这个湖南话表演相声
2: ，那叫胡普是吧？胡
1: 普，这个这个，当时还是在在在在湖，最起码在湖南这些、个、这个、这个观众眼里，应该还是比较受欢迎的。而咱们现在北方，天津、北京的这些相声演员，真的可能到了南方，过了长江，不是
2: 不是被所有人都接受。咱不说这个，嗯，你不管是。咱不管是湖南湖北的，嗯、还是广东广西的，嗯、他听得懂吗？听得懂，肯定听得懂。我就说，好的相声段子，他会笑吗？也一样会笑吧。对，对吧？对。你说《奇志大兵》的这个，其实我说实实在在的话、嗯，他有时候真的冒两句这种所谓的湖南话，我是听不懂的。
0: 嗯。
2: 但是，他如果用，呃，带湖南，这个味道的普通话讲，我还能听得懂。嗯。就是说，嗯，语言的艺术，可能。不会因为口音的略微变化而打折，嗯，但是呢，咱得说，嗯，骑士和大兵的这个还是偏小度，这是肯定的。但是你想
1: ，就是现在是苗普王生吧，嗯，比较喜欢用这个少，他们他
2: 们那个用西安话还是少，用陕西话用的少吗？用少、嗯、少，他和他的普通话，我觉得比那个谁啊，比骑士大兵标准、啊。但是在我的脑子里，印象
1: 还是对于他们就是陕西倒口的这个段子印象比较深。但人人家这个风格
0: 呀、啊嗯
2: ，确立的得有点本地的地域特色呀、嗯，是吧是？我觉得这个东西倒无可厚非。嗯，就就像你说天津的相声演员，嗯，这个里边所谓的相声术语倒口啊、嗯，就是说用地方话，嗯，这个插到其中里边，嗯，这个说两句天津话不是很正常，嗯，对吧？我觉得你说的
1: 这个怎么说呢？肯定是有道理。这个相声，如果说哪天冲出亚洲走向世界了，你翻译的时候，翻译家肯定还是得听普通话版本啊。
0: 关键是，
2: 咱咱得承认啊、嗯，这个对方言他也翻译不了，方<笑>言他,他也翻译不了。嗯、弄
1: 啥来？这个
2: 那他要听不懂、嗯，应该能翻译。但是咱说这个实实在在,在的话，对相声有有普及普通话的作用、嗯，对吧？我觉得第二条就是传承咱们传统的文化，嗯。这个呢，咱举,举举举举个简单的例子吧，就是说，咱比如说这个这个猜猜九六，嗯，是要猜九六，嗯
1: ，应该
2: 叫九六吧？啊，就是、行九六还是叫猜九六、嗯，差不多，我、呃、忘了，啊、咱们不说，就是猜节日嘛，啊、对吧、啊？你猜单数几月份，我再猜双双数月份，嗯，最起码把中国传统节日普及一遍吧、嗯。对。啊，那我问你，寒食节是哪天？你知道吗？呃，现在知道。现在知道，你再听一遍那相声，你可能印象就更深了，对吧？那咱尽管不过这个节，但是这个实实在在是中国传统的一个节日，嗯，也也有来源，也有纪念的人物，嗯，对吧？端午节、中秋节，嗯，在国家没把这几个节日设立为法定假日之前，中国人是不是都已经开始有点忽略了？呃，可能当时的那种情景就
1: 是说，应时到节的吃点该吃的东西，对吧？元宵节吃元宵，粽子节吃粽子，对吧？基本上就是这样。但是，咱但是你要像说这个寒食节这种，可能基本上就就淡忘了。但是现在这几年，这几年这几年,这几年也不行，这几年也不行，就是咱们。但是这几年知道七夕
2: ，情人都送花是对，跟你实实在在的讲，你七夕。情人节是中国人正宗的情人节呗，对吧？呃、嗯，你肯定比二月十四号来的正宗，嗯，对吧？你要是纯纯正正的中国人，咱说，呃，七夕好好过情人节，二、嗯、月十四号留给二婚的过、嗯嗯。七夕啊，七夕
1: 还是比较悲伤的一个节日哈、啊嗯，不是那种和你侬我侬相拥月下。
2: 啊。嗯，咱考虑的倒不是这个节日本身，嗯、就是说相声带来的这种推广作用。嗯、对，对吧、啊？你一听了一段这个，你觉得哦。有这么个事儿，嗯，它也许起到的效果没有那么大、嗯，对吧？嗯，咱再举个例子，嗯，八扇屏，嗯，反正想当初，嗯，谁谁谁谁谁谁、嗯，对吧？你如果爱听相声，你怎么也得知道孔融吧？嗯，知道文延博吧？对吧？知道司马温公吧？
0: 啊、嗯，那、呃、
2: 大哥姓刘明辈，蒙名备，
1: 字玄德，呃，家住家住哪儿来？<笑>咱不用背，就说这意
2: 思，嗯、是吧？就是它，它这个作用肯定是有。的，对，啊、呃，除了这个以外呢，嗯，尤其像一些腿子活，
0: 嗯
2: ，相声术语叫腿子活，就是说融于、嗯、融入了戏剧表演的，嗯，咱说能念叨出来的什么红阳洞、嗯、黄鹤楼、嗯、等等等
1: 等，就说至少咱们从这个当中能认识一些历史人物，能知道一些历史事件。总比现在就是说不玩三国杀就不知
2: 道三国人物的这个就就,就作用好像会大一点对啊，这、嗯、但是咱说这意思就是有些这个表演艺术家，比如说河北联林大师，嗯，他就是擅长柳活啊，他这个腿的活就更精熟，嗯，你真的能通过他的作品体会到戏剧的美呀、啊，嗯，对吧？那唱出来，时至今日，咱说实实在在的话，我我感觉我对戏剧的。这个兴趣还没有那么浓厚，但是我已经肯定不排斥了，不像小时候。嗯
1: ，就最简单的就描述这个事儿，就是说，如果说我对戏剧有兴趣的话，完全是因为相声带着我去听，去去了解这些比较精彩的名段对吧？像《空城计》，对吧？包括这个、嗯、这个秦琼卖马，
2: 嗯<笑>嗯、<笑>就。咱咱说实实在在,在的，这个相声确实起到了这个作
0: 用
2: 。嗯，哦，接着呢，我觉得第三条是什么呢？就是说，相声啊，就是极度的口语提纯。嗯，就是相声的表演是一种喜剧形式的表演。嗯，但是你如果认真听那些佳作、流传深远、的影响深远的段子，无一不是人物鲜明、故事精彩的。对，对吧？我个人觉得。相声完全就是一个那个口头话剧嘛。嗯，我一说这个，我就想到哪，我就想到高文培先生的那个钓鱼、嗯嗯、二他爸爸。嗯，哎呦，你说这人人物刻画的是不是活灵活现？其实你说这个
1: ，就是说歌颂型相声，其实这个弱点有的时候在哪？确实这个刻画人物没办法太鲜明，你觉得呢
2: ？统一性太高。你呀，咱咱这么讲吧、嗯，咱。咱首先这个聊相声，相声这门类里头，被现在的人呢、嗯，就生生的归纳出来一个叫歌颂型相声歌颂。但其实啊，嗯、这在在庞大的相声作品里头，嗯、是极小的一部分，凤毛麟角啊。它生命力也没那么强、嗯，时代需求嘛。咱这你过个三五年、嗯，你比如说什么侯耀文说过，呃，经酒赞歌，你现在听、啊，你还能听吗？对，对吧？就是说它的生命力还是什么，还得来源于生活。嗯。来源于实实在在,在的小人物、嗯，或者说实实在在,在的事儿，它、嗯、这东西才有生命力，就跟你写作写书是一样的、啊。呃、啊，青藏铁路也是生活啊，这些事儿咱们就换个话题。对，可以，可以，可、嗯、以。就是说，相声聊的挺多了，嗯、我觉得就是还可以，回归一下，说说郭德纲吧、嗯。我觉得这个，呃，此时此刻为止是什么呢、嗯？首先，是曹云金发文，嗯，接着二十来天之后。郭德纲回稳，紧接着不到一日，曹云金又回过去，就是说，就目前来讲，这个事儿还完全没有终止的意思，可能还会愈演愈烈。起点，倒到了起点还是因为郭德纲那个家谱吧，对吧？云字科二人除名，其实吧，我倒觉得是什么呢？就是说，也不仅仅是家谱，就是你要是通过这些年看吧，郭德纲还是有机会的话，就得凿我两句
1: 。对。这是我一个特别明显的感受，就是曹云金基本上都是非常被动的去面对这个事儿，但是郭德纲显得更主动一点儿，希望在这个公众面前让大家
2: 回想起来，啊，这段历史。这个我觉得怎么说呢？作为一个这个，就肯定是局外人了，怎么啊？嗯。这个你非得有一个纯粹的标准，谁是谁非？我觉得没有意义啊！当然了，你可以有倾向。就我来讲、嗯，你来讲，在这个事情上都有自己的倾向。嗯，我觉得什么叫倾向？无非是你能不能特别的、比较的，或者说啊，理智看待这个事儿。嗯，我觉得就此时此刻的状况来讲，我觉得郭德纲啊，嗯
0: ，
2: 败了，或者说落了下风。嗯，为什么呢？为什么？为什么？二十多天前，嗯，曹云金发了文。郭德纲啊，轻描淡写的回了两句。嗯，我觉得啊，如果你什么都不说，就此下去演《旗息舞》挺好。嗯，你还赚你的钱。嗯，大伙儿就是你的江湖地位还在那儿摆着。嗯，对吧？少参加点儿这个什么什么什么什么综艺节目。嗯，多搞出来几个，咱说脍炙人口的段子。嗯，你郭德纲还能在相声的这条路上更深一步的走下去。此时此刻一旦开撕，你就。不算是一代宗师，你也是一代高手吧？你跌分了。嗯
1: 、呃，郭老师，这个其实跟你说的一样哈。如果说这个事件没有再次发酵的话，可能就停留在过两天，不定谁媳妇又出轨，然后公众的视线就完全从这事儿移开了。然后很不巧哈，他又发文了，又赤膊上阵了。怎么说呢？就说还是说这个，呃、咱们没有人家站得那么高，咱们就从普通人的角度想这个事儿。如果说就说咱们两个人有矛盾啊，私下里关起门来，很有可能就是说你退步或者我退步，然后咱们两个在在在,在冷静思考以后，会各自分析一下自身到底在这段关系当中有没有什么做的微瑕的地方、不足的地方。但是从这两个人的文章看，就完全要把对方踩死，所有的事儿都推到别人身上。首先，我不太这双方都不太站啊，都会有问题。但是我更倾向于郭德纲，像你说的这个，有点失这大家风范了
2: 。其实是这样的，嗯，就是咱要是细读这个两个人的文字啊，嗯，我我我我觉得我的立场还是支持曹云金的，嗯，为什么呢？就是说你郭德纲啊，呃，在曹云金发文之前，其实你没有做过任何的容让，嗯，对吧？
0: 嗯
2: ，这个你有失风范是其一，嗯。其二一点呢，就是说，曹云金发文了，你再回击，就更加的失身份。嗯、曹云金之所以能够发文，就我个人理解，我觉得还是生存啊，或者说生存环境受到了极大的挑战。嗯，你咱得承认，像我这种听了很多年茶馆相声的人是少数。嗯，更多的人是通过网络认识的郭德纲、嗯。甚至只认识郭德纲、嗯。很多人一说。啊，这相声要没有郭德纲就完了。嗯，我当然不能一一辩驳。我说不是这样、啊、<笑>的，真的真的没他也有嗯。嗯，可是，当然咱还得承认郭德纲做出了一定的贡献。对。可是，实实在在,在的郭德纲的江湖地位已经被推上了一个很高的高度了。嗯。你这有你有这么高的江湖高度，嗯。他尽管自称是一个相声演员，但就现在所干的事儿，我觉得啊。更准确的定义，他是个艺人，嗯
0: ，对吧
2: ？拍电影，嗯，参加各种综艺节目，嗯，咱就别拿那些已故的相声大师做比较了、嗯。就其实现在在世的好多人，能够挑得起这杆旗的，咱比如说少马爷，嗯，他是不会干这种事情的。嗯、当然年龄也有关系了啊。嗯，我觉得没有人认为钱是坏东西，多赚肯定没有错。
0: 嗯
2: ，但是郭德纲呢，我觉得。可能在这条路上是不是走的有一点点偏？不是走的有一点点偏，应
1: 该是走的太远。他走的太远，钱不是不可以赚，但是这个精力过多的放在赚钱上，肯定对你本职工作有影响
2: 。其实，其实我跟你的意见还有点不一样，你知道为、啊、为什么吗？啊，就是说，嗯，一说郭德纲跟徒弟撕逼啊，很多人就会想到谁呢、嗯？想到赵老师。嗯，咱说这个郭德纲和赵本山。嗯，他们可比又不可比，
0: 嗯，
2: 怎么怎么形容呢？咱就是说，嗯，离开德云社的这几位干将啊，嗯，李菁、何云伟、徐德亮、曹云金，嗯，他们跟着郭德纲一块儿打拼、嗯，共同缔造这个德德云社的时候，
0: 嗯
2: ，那真是从风雨里打拼出来的，嗯，可以说，就应了中国那句老话了，是吧？共患难易，共富贵难，嗯，那会儿你想想。对吧？大伙儿收入都微薄，嗯、可可可以说，除了为了呃这个艺术事业，嗯、更多的也是为自己的生活。嗯，你现在你啃白菜的时候都过去了，现在终于换料吃肉了，好吗
0: ？但是上
1: 。但是就是说，咱们倒回到事情的开始啊，就是这帮人集体退出国德云社的时候，当时是不是确实德云社遇到了一些风波？可能这个事儿对于郭德纲心里的这个坎儿也是
2: ，在这块儿比较比较明显。咱不敢妄加评论啊，嗯、但是以咱一个听众的这个姿态来讲，就是德云社到了好时候了。嗯，那个如日中天嘛。要说德云社阵容最强大的时候，德云四少嘛，对吧？呃，是叫四少吗？<笑>是叫还是叫四老？嗯，啊、总而言之，窝头啃过来了，终于换成荤食了。嗯，好吗？完了。分道扬镳了，就是就这件事上来说，我个人觉得郭德纲，多多少少是有问题的。这个就是跟赵本山老师不能比的地方。赵本山老师收徒的时候，已经是一棵大树屹立在那儿了。就是所有投奔赵本山老师的学生，呃，徒弟吧，都是为了更一步的谋求富贵，这没问题。赵本山老师在想当初也完全能够做到这些。
1: 赵本山其实比这个郭德纲有更深的这个传道的情节，他还是真是为了这个二人转能够更为大众接受，他这种情怀还觉得比郭德纲更强
2: 烈。我我感觉跟这个物质的堆积也也有关系，也有关系。钱太多了，得<笑>得干点正事是吧？<笑>得青史留名对，嗯、呃，可是咱们所谓的郭老师，反正这方面可能没悟透
1: ,没误
2: 透嗯。没悟透。嗯
1: ，但是郭德纲这种吧，你说这个。飞鸟尽，良弓藏哈。但是我感觉当时那个德云社分崩离析的，就是那个那个时候分崩离析的时
2: 候，还真没到就是说物质极大丰富、天下一定的时候。其实现在也不天下一定、啊，嗯，是吧？咱德云社现在此时此刻看，就已经过了那个最鼎盛的时期了。嗯，名声还在，嗯，就好像说少林的那个高僧，嗯、这个武功绝世的。嗯这几个大哥哥儿的是吧、嗯？十八罗汉什么的不全了、嗯，但是少林寺还是武林、嗯、武林正宗那、呃，对武林大派，对是这意思是吧？这会儿可能干不过什么武当啊，什么什么什么其他的门派，嗯，但是江湖地位还在，
0: 嗯
2: ，这点也毋庸置疑，
0: 嗯
2: ，呃，我觉得第一条吧，就总结郭老师就是共患难易，嗯，共富贵难嗯，嗯，接第二条呢，我觉得还是这个。历经这么多年，咱们观其言，听其行。嗯，其实每一个人都是评判者啊。对。我觉得你评判的对或者错都没有关系，你还是有资格说话的。嗯、对。呃，郭老师在之之前呢，就是说，呃，以非著名相声演员自居。嗯。呃，说，哎，我也艺术家了。嗯。哎、呃，这是一方面。其次啊，他就姿态特特别低、嗯，就通过这这几句话，嗯，反映出来，姿态比较低、嗯嗯。姿态低的同时呢，他反权威。嗯。要有人说他三俗，说实实在在的相声这个门类的艺术起源，可能就脱离不了俗，嗯，呃，不可能那么高雅，呃，他反权威，低姿态，就很有这个革命者的这种状态，嗯、对吧？对你很简单啊，你权威已经垄断了这些某些东西了，你不让我说话，可是我这个东西呢，又代表了广大听众的需求，嗯，那你说？那你要是那么倒
1: ，那就是现在就是事情发展的必然了，对吧？等到这个天下初定的时候，先杀功臣，然后呃寻壮士守四方，然后岳云鹏这就出来了，对吧？嗯，绝对是忠心耿耿啊，是就很有农民
2: 起家的，<笑>很有农民起家的玩意儿。坐定江山的，他娘了个腿儿的，我终于能吃上肉了、嗯，后宫是吧？可以随便挑了。嗯嗯、呃，我觉得这个是他的。表现吧
1: ，但是咱们哥俩就是说，还是客观一些啊，就是说不要太踩一个人。但是我想啊，就是说，首先咱们咱咱们确定一个标杆吧，就是一个标准吧。郭德纲早期的时候，这个表演还是过得去的，不，啊、没有问题啊
2: 我我实实在,在在的话说，就是说，我的意思就是说，嗯。郭德纲的人品和他的表演能力，和他的作品、嗯嗯、其实都挂钩啊、嗯。咱们分开看，对吧？嗯、对这个事儿只是分开看。你郭德纲人品再渣、嗯，假设你有好的段子，我照样会听啊。而且咱们俩说的只是咱们俩人的一家之言啊，这这个没问题，大家过耳听之就完了、呃。咱咱们不左右别人的思想。我我想说什么呢？就是说，你说这个标准是有的，嗯，谁定立的呢？嗯，就是郭德纲的。老师、师傅，嗯，侯岳文侯先生说过五条，这五条我觉得还是挺有道理的，嗯，那这五条我给你发一下，你看一眼啊
0: ，嗯、
2: 是是关于什么的？就是说，呃，怎么样定定义相声大师啊？嗯嗯、呃，就是现在此时此刻的郭德纲，在好多人心目中，就是。已经是大师无疑了。嗯，用他自己的话说
1: ，就是名片管理制度不严<笑>，名片制度管理不严<笑>，印刷
2: 管理制度不严。嗯、但是吧，这个咱得承认，听相声的渠道是有限的，不可能、嗯、就像我之前说的，很多人都跟我一样能够有机会。嗯，因为京津是相声的活跃地带啊
0: 。对
2: ，呃，你听的只有郭德纲的话，嗯、那你对,对于相声的理解有局限是很正常的。嗯。咱接着说，郭这个这个侯岳文侯先生说这五条啊，嗯、我我读一遍，你听听啊。他、啊、第一，必须是相声艺术的表演权威。
0: 嗯
2: 。第二，不仅擅长表演，还能独立创作优秀剧本。嗯。第三，还必须是相声理论家，能够著书列说。什、嗯、么、这个、意思，你不能光光说，你还得有理论，是不是？嗯。第四，必须是教育家，嗯、把相声艺术发扬光大，桃李满天下。嗯。最后。第五条必须是评论家，可以给争议问题指引正确的方向，嗯，咱呢，咱咱就哎，呃，按照这个一二三四五，咱们逐条说一下。嗯、其实我我仔细这么一看啊，嗯、我觉得这五条说的相当不错、嗯，也确实是应该以这个尺度来衡量，
0: 嗯
2: 。但此时此刻，郭德纲先生，嗯，我觉得和相声大师其实相去挺远的。他实际上就是一直
1: 。之前吧，之前还是在这再往这个方向努力。就说这个物质诱惑呢，谁也不能避免，谁也不能免俗。可能咱们谁，如果真有一天能走到那个份儿上，可能也会做相同的选择。嗯，但是确实就是真正衡量一个艺术家的标准，相对来说还是应该严苛一点的
2: 。对，对吧？我我对于这个郭老师这个，比如说对于物质的渴求，我还有别的解读，就跟之前说的一样，他也确实需要。呃、嗯，足够的收入来养活这些弟子，或者说支持他这个社团，嗯、啊，得有活力少林寺也得有香火钱。啊、嗯哦，对对对对对、嗯，那你不往外面租地那、啊嗯啊、和尚们、武松们拿什么这个果腹、嗯、哪有劲儿练武啊？嗯嗯、但是话说回来，就这五条注意而说啊，嗯、我觉得第一条没有问题。嗯，就是此时此刻，相声发展到今天，嗯，郭德纲同志呢，呃，应该是相声艺术表演的权威，或者是,是。权威之一，对是，嗯，咱们从他的相声来讲，对
1: 于他现场的表演跟这个跟这个，当然于谦也是郭德纲的一个特别强的助力。我,我觉得，对，成功不是独立的
2: 啊、嗯。于于老于老师，我可能更喜欢。那、嗯、是我不知道你是不是这样
1: ？这是一个呃，就是、说一个相当出色的捧哏演员、嗯。他对于好多这个节奏上的把握，等于跟郭德郭德纲是相辅相成的。这绝对不也也。也
2: 确实默契啊，嗯、也确实默契。呃，第二条我觉得就勉强了，嗯、因为我，我我我觉得我不否认郭德纲写过好的段子，嗯，就此时此刻我对郭德纲改编吧
1: ，之前还是很多都是改编作品不全是啊,啊，咱
2: 说就我此时此刻对于郭德纲的这个认知，嗯，嗯我甚至就是对他的这个总结，更具现在之前他成名的那几段，
0: 嗯，我这一辈子，嗯，嗯
2: 论相声，相声三十年之过现状是三十年吧、嗯
0: 嗯？对，
2: 嗯。呃，二十年吧，<笑>不管也不重要，不管几十年啊，就是这个东西对我是有深刻记忆的。嗯、后面的那些什么，我要系列，嗯，我要高雅、啊，呃，我要什么什么什么、啊啊啊，还有是还有梦系列吧，呃，梦系对,对，梦系我说真心话，能记住的，我跟你说就一个，嗯，西征梦，西征梦，西征梦确实是一个算是个代表作品了，但是也是改编不不。不是说改编、啊，你知道为什么我记得住吗？啊、因为《铜马》对他进行了好多演绎、啊，就是说他这个作品框架还可以。嗯，哎、啊，总而言之，嗯、在第二条，我觉得郭德纲就偏牵强，没有那么好，啊、没有那么好，算是倒在半路吧。啊、倒在半路，倒在半路。<笑>咱们那个接着说第三条啊，第三条，第三条说必须是相声理论家，能够著书立说。嗯。我我我我我可能孤陋寡闻点我好像郭德纲没写过书吧，尤其是相声理论方。面
1: 。呃，相声理论方面，
2: 据我所知也应该是没有吧。嗯，对，嗯、就其实通过这条啊，咱是，嗯，呃，客观点说，嗯、呃，马季先生，嗯，姜昆先生，嗯，其实都是相声大师。对，实际上都是，他们后期的作品咱们不说啊，嗯，呃、有有一些歌颂型的相声，嗯，呃。但是你得看他之前的表演，嗯、这个，之前的创作
1: ，嗯，这个东西呢，我觉得包括这个跟口型相声本身也不能否定，不能以一种否认的态度看他这个东西，咱们不能每个人都架空历史观去看待一个事件，就是它存在是有,、呃、是有必然性的，必然道理的，对吧
2: ？嗯、好，其实第三条，我觉得郭老师也不太匹配啊、呃
1: ，但是。说这个，咱们现在来看，这个相声表演艺术家能符合这个条件的，实际上人也不太多。那当然,那当然这个东
2: 西还真是像他自己能,能在一个领域里登峰造极，说实在话是很难的
1: 。他自己怎么说呢？他说这几十年才能出一个大师。啊、反反正
2: 是挺挺挺挺邪乎的一句话，好像、啊、那意思我不,我不够格。当时他是挺、嗯、挺低姿态的嘛，对吧？嗯。嗯第四，教育家。桃李满天下，嗯，这点，我觉得，我觉得够一半吧。这毕竟曹云金同志是郭老师的学生呵呵
1: ，还是时间点划分吧。其实真的就是之前德云社没有分崩离析之前，还是有那种趋势的、啊。有那种趋势,种趋势这、呃，这几个徒弟
2: 还都是在向上发展的。此时此刻。真真正正拎出来，嗯，就一个岳云鹏小岳岳了，小岳岳确实确确实不错，
0: 嗯
2: ，确实不错，但是咋说呢？嗯，嗯、呃，我感觉第四条也不够，嗯，也不够，嗯，呃，最后一条是评论家，嗯，可以给争议问题指引正确的方向。嗯、呃，那咱们客气
1: 点说，郭老师算是个批评家，呃、批评、呃、对,对对对，批评的是很多的，嗯。嗯
2: 有立场，嗯，呃，至于说立场的正确与否，嗯，我觉得也不重要，最起码他批评了、嗯，对，对，所以说，就这五条来讲，嗯，我觉得
1: ，我觉得最少啊，郭老师说了一句话，对吧？那相声先让大伙笑吧，嗯，这个实际上也是当时的一个，确实是需要需相声需
2: 要的一个诉求。对，其实以前的相声，咱说、嗯，呃，郭老师发迹之前，嗯
0: ，嗯
2: 、呃，其实大兵，嗯。而且就是还有牛群风、风骨的相声，咱说真心话，嗯，不差，
0: 还是有没有那么
2: 说水平低，挺高的，还是有值值得值得回味、呃、值得发
0: 酵的。那当然了
2: 、嗯，这个作品有生命力，咱们就看有些重播嘛。嗯，为什么说《西游记好》好八九版的、嗯？那重复了 N 多遍。嗯，此时此刻要看牛群、风骨》的相声，其实大不了。两
1: 猫耗，对吧？
2: 实际上还是确实。哎、嗯嗯，小偷公司也好，嗯、包括。当然了，我觉得冯巩老师的表演风格在春晚这个艺术归类上面，他是有取巧的。嗯，他好多时候就是小品类型的状态，他就挪到相声里边了，归类到相声里边。是
1: 就是说，咱们两个人去就是闲聊这个事儿也好，包括就是郭德纲去批评某些前辈的这个从业者也好。他说的挺隐晦的，也没有太指名道姓了。呃，但是就是还是怎么着，确实是，确实像我刚才说的，不够客观。你有的时候还是很多东西在某些时期是不具备生命力的。嗯、呃，换言之，嗯
2: ，在他作为一个嗯低姿态反权威的时候，嗯，他鼓动了好多的钢丝。嗯，时至今日，我感觉特别喜欢郭德纲的人里边就有这种唯郭德纲，嗯，是从。
1: 但是现在有的评论说的，我觉得也符合实际情况。现在就是听郭德纲的一个相声，感觉就是刷了一篇这个新浪微博的相声的这笑话集啊段，段子集，段子集，对吧、嗯？实际
2: 上这个整个结构已经偏离了相声的一些。对对对对对，就是我之前说的就是这个意思。嗯、我现在对于郭德纲给我留下最深印象的还是我这一辈子，对、嗯，甚至他都没有超越嘛。嗯。呃，但是后来郭德纲的影响力可并没有因为他作品的减少嗯，而就是放、嗯、放放放缓脚步。
1: 你不觉得就是他后来的好多相声其实都是有我的一辈子这个影子吗？这个我的一辈子实际上本身也是一个相对来说比较散的相声，但
2: 是我这一辈子在那个时刻出来，嗯，就是说他。有他自己独到的地方。当
1: 当时的感觉是挺新颖的，这个方式，就把笑料集中。你不能全这样啊！啊对啊,啊，现在全这样。现在变成真是笑话大全，对啊,学啊。就有些
2: 人说批评曹云金，说曹云金就是我，我我们不产出段子，只是段子的搬运工。<笑>其实此时此刻师徒很像，<笑>嗯，对。但是我得说，曹云金还是很有天赋的。嗯，这点我觉得，假以时日吧，能够踏踏实实的。做这做点这些事儿，我觉得其实不仅仅是对自己，呃，这个留名后世有帮助，其实也真正让我帮了相声。但是
1: 咱们前面也聊到过这个事儿啊，放在今天来讲，实际上也很无奈。现在的观众对于相声的需求确实是需要，哎、呃，高频率，呃、高频率无尿点，对吧、呃
2: ？无尿点的同时呢，你这个创作还不能有间断，就是说三天四天就能出一个好包袱。现代人
1: 的审美还是太难刺激了，颜、哎、值太难刺激,难刺
2: 激、啊，就是信息传播的快了。对，为什么说开心麻花厉害呢？呢、嗯？开心麻花的创作团队一定是极其强大的。对、嗯，他们除了经常就是长演不衰的这些舞台剧以外，对、嗯，包括他参加这些幽默大赛的这种综艺节目，他、嗯、的创作团队其实，呃，后面提供了强大的动力支持。嗯
1: 、所以说，你想啊，就是说。看那个《中国新歌声》啊，这一个歌没歌,歌手<笑>歌手说：“我想做一个歌手，不想做一名艺人。”这件事说起来简单，实
2: 际上是需要心境的，嗯
1: 、真得沉下心来做一件事、呃
2: 、咱咱就说现在的中国吧，我觉得说说而已啊、嗯，说说而已。当、啊、然，这个事儿谁也不能当真，小孩嘛、啊，可以说说。啊啊、但是话又。回到咱们刚才说拿大师的标准来说，其实我觉得现在这个年代是一个缺少大师的年代，是一个不容易出大师的年代。呃，咋说呢？嗯、这个，我觉得中国人对于大师的要求吧，他有他那个完美刻薄的一面，嗯、就是希望这人更完整。嗯、完人嘛、嗯，就是本身就没有，但是中国人对于大师的要求就几近接近完人，嗯、几乎接近完人、嗯。呃，我觉得这有道理的。嗯，有道理的，就是一个人在一个领域里做出一些事儿，做出一些贡献，能影响后世。咱不仅仅局限于相声啊、嗯，他真的这个个人品德、品质方面要有这个出类拔萃的地方。嗯，他不像说科学家，你比如说我，我是化学家，嗯，我发现了一个什么新的元素，嗯啊，或者我是一个物理学家，嗯、像爱因斯坦这样、就是，比如说我这个找到了一个特别牛的这个这个、这个、这个理论和公式，嗯。嗯我的我的私生活可以不受限制，嗯，对我可以随意一些嘛？我这些贡献就足够，我怎么怎么样了？嗯
1: 、但是还是有一个，就是我觉得还是有一个，像你刚才最开始说的，也是有一个东方东西方文化差异在里边。
2: 对，我我、啊、东西方的文化差异我不否认啊。可是我说的是文化领域内，嗯，就是说，呃，什么作家、嗯、歌唱家、相、嗯、声表演艺术家。
1: 可是你这说舒伯特年轻年纪轻轻的就得了梅毒了，对吧？然后这个罗丹一辈子都就风流在女人堆里
2: ，这不也没影响他？没没错没错，那个呃，李李李李天一的父亲娶娶了娶了自
1: 己的学生。嗯、但是这个事儿可能真的就是说放在中国不太容易被人接受，反倒西方对这我我觉得
2: 这个要求别太严苛，对，因为毕竟是人嘛对，但是要求高一点没错。嗯
1: 西方人可能对这个私德看重的更少一点，不，但是咱这么说吧
2: ，嗯，咱们就拿足球的巨星举例了，
0: 嗯
2: ，梅西和 C 罗是当时最耀眼的两个足球巨星，嗯，你说，比如说这个有爆料说 C 罗的私生活比较混乱，嗯，但是他也绝对没堕落到那个以前的巴西国脚那个呃阿德里亚诺那种水平，对、嗯，他，你要是天天沉浸于酒色歌舞升平、嗯，你竞技状态肯定是。直线下降的，对对对,对、呃，所以说，呃、嗯，对于任何一个领域这个的领军者，就巅峰人物，嗯嗯、呃，在私生活所谓道德层面有一点高的要求，我觉得不为过，呃，到郭德纲老师这儿也是一样的，嗯，呃，因此说，思来思去，其实最终，嗯，也不会影响到咱们的生活，嗯、多点谈资而已，对吧？对，呃，吃瓜群众。在撕逼的尘埃落定之后呢，该吃瓜还是瓜，人家该吃龙虾还是龙虾。嗯，郭老师该开奥迪还开奥迪，开了 Q 几啊？呃 ，Q 七。那那个、曹云金也是 Q 七啊？曹云金也是 Q 七、这个，师、啊、徒、这个、一脉相承啊。<笑>对于这个，好像
1: 好像说是这个岳云鹏也开 Q 七啊，这个、嗯、
2: 好像是奥迪啊。反对于四个圈这品牌，好像德云社都比较钟爱。啊、<笑>总而言之，嗯，我觉得就是是非。在好多事情上不是非黑即白的。对，我支持曹云金，也不代表曹云金就没有任何的过失，对吧？对吧？
0: 嗯
2: 。可是，比如说，咱们针对一些郭老师、嗯，实实在在是因为这些年过来，嗯，我我感觉啊，但凡是八零后、嗯、稍微喜欢一点相声，甚至是八五后，嗯，都可以说是见证了郭德纲从平凡到辉煌。嗯
0: ，
1: 对，对吧？但是我我想说呢，就是咱们倒退一步说。倒退一步说，该喜欢郭德纲的继续喜欢郭德纲没问题；该喜欢曹云金的，你也可以去听云轩继续捧了也没关系、嗯。但是这个网友之间呢，就
2: 不要互相哎、啊，这是撕、呃、逼了，这这是,这,这是娱乐的一笑，一笑这也算是娱乐的一笑。啊、你挺曹，啊、我挺郭、啊，咱俩就得不能过啊,啊，这个意思
1: 不能过。其实过了以后，这事儿过了以后，大家我觉得还是
2: 那肯定是该吃瓜还吃瓜呀、啊啊啊啊，还是该吃瓜。<笑>因为那你就好比说，那个叫什么来着？王宝强和谁？马蓉啊，马蓉、嗯。哎呀，这家伙，你说前几天还火火的事件呢，现在我连这女主角的名字都不记得
0: 了。嗯
2: 。实实在在,在的话，上个头条不容易啊，上个头条不容易，<笑>能能保持热度就更难。嗯、此时此刻，你看看这个手机 APP 的各大这个新闻平台。哎呦我的天！这娱乐版基本就是郭槽、嗯、刷屏嗯。嗯，呃，每一个这个，呃，这个新闻平台都不遗余力地翻出陈年、沉箱底的这个旧新闻。嗯，完了之后增加点击量。嗯，这个是什么？这就是娱乐化的生活。对，嗯。但是我觉得还是要有道德评判的这个意识。嗯，道德评判的意识。所以说，不是说简单的是非黑白，呃。他们呢，娱乐咱们自己生活的同时，有些时候也能教教他们做人，是吧？但愿吧，啊、但愿、啊，但愿能给听众们，给很多关注这个事儿的广大的群众们以警示和指引的作用。然后，因为私肯定不是件好事
1: 然后，在事情之外，希望他们能带给我们更好的作品，再尽量能多给带给我们一些欢笑。嗯
2: ，我觉得其实沉淀之后吧，都会干这些正经事儿，这是、嗯。生活之本，一身之本。嗯，但是我觉得就是讨厌有一些网友腹黑啊、嗯，说这两个人私是为了互相吹捧、啊，是、嗯、吧？就增加也吸引眼球的这个能量，达成默契了。我觉得这太扯了，<笑>有点过、啊。不是，那你就对于这个太腹黑，太眼见毛论有点过。其实这期节目要聊的东西呢，也就到这儿了，嗯、差不多是这个意思。嗯，呃，奉先第一期节目其实。内心还是很忐忑的，因为准备的也不足，经验也不足，所有的东西从设备调试，呃，到筹备这个话题写文字纲要，呃，全是在摸着石头走
1: 。呃
2: ，但是吧，也是说，在
1: 自己能力范围之内，算是尽力了，算是尽力了。然后希望我们这个东西能越做越好，啊、你相信明天会更美好。呃，但是这些说谈论讲的这些东西啊，也不是为了，就是强加给听
2: 众们一些什么。对，史增笑耳。郭德郭,郭刚刚说了嘛，是、啊、不是？不是高谈教化，嗯，也是为了博君一乐。但是您要是不乐呢、嗯，我们就继续努力。嗯，完了之后，下次听的时候让您开怀一点，是吧
1: ？好嘞，那咱们今天就到这儿。
2: 好，这里是咸鱼广播。
1: 我是武师兄，大家再见。我是小秦，大家再见，生活愉快，拜拜。